0: Вітаємо вас на каналі «ФМ Галичина Аналітика». Підписуйтесь, аби знати більше і бачити далі. Сьогодні в ці тривожні святкові дні, коли догорає Новочеркаськ, десь якісь там залишки цього великого десантного корабля, ми спілкуємо з нашим ветераном і депутатом попередніх скликань Борислав Береза з нами. Вітаємо, пане Бориславе.
1: Вітаю, пана Романа, вітаю всіх слухачів, глядачів. І з Різдвом Христовим.
0: Дякуємо, а тепер розпочнемо з того, що ми якось на хвилях, навіть не Амура, а на хвилях якоїсь Шизи живемо, то майже рік всі готувалися до стрімкого стрибка, щоб разом з Будановим попити каву на Ялтинській набережній, а тепер ось пішов наступний рік, коли всі говорять «Ай-яй-яй, це війна надовго, на роки, на десятиліття». Ну, на таких шизоєдних хвилях довго суспільство не потягне. Чи потягне?
1: Десь, суспільство треба говорити як з дорослим. Якщо вважати, що наше інфантильне суспільство потребує спілкування на рівні діточок 3-5 років, то так, можна тоді хвилі пускати з одного боку в інший. А якщо казати все як є і розмовляти як з дорослими, тоді все буде окей. Але люди повинні знати правду. Колись Голдамеєр казала, що коли ти не довіряєш своєму народу, то народ отримає зневіру в тебе. Саме тому треба все ж таки відверто казати, що буде. Я казав ще у березні 22-го року, що дивлячись на все, що відбувається, війна на дуже довго, не на півроку, не на два-три тижні значно довше. Вона може бути 3 роки, вона може бути 5 років, вона може бути і 10 років. Головне, щоб у нас вистачило ресурсів і можливостей стримати ворога. А от у ворога ресурсів буде вистачати, тому що до людських життів там ставляться байдуже, свого виробництва в них вистачає зараз зброї і країна дійсно, Росія, перейшла на військові рейки. Економіка зараз Він зону. Мілітариз... Путін мілітаризував Росію, і а, вони будуть воювати стільки, скільки Путіну буде потрібно. Навіть якщо росіянам буде, буде дуже боляче. Але ну, їм треба... вже
0: боляче. Нам кажуть, що ми даремно не звертаємо увагу і віримо в російську пропаганду, що їм, в... а нам все равно, косим траву.
1: Насправді у них багато системних речей валиться. Це, це нормально. Дивіться, те, що їм повезло з тим, що в них є Набіуліна, яка втримала фінансову систему Росії, це так, але набіуліна одна, а проблем значно більше. Тому ми повинні розуміти, що в них є величезна проблема в різних, в різних сегментах економіки. Ну, наприклад, в них велика проблема зараз з антибіотиками, і вони це визнають. І заміни, там, дженериків або аналогів російських в них немає. Вони не мають доступу зараз до новітніх технологічних рішень. Це теж проблема. В них є величезні проблеми на рівні якихось галузей, наприклад, відсутність яєць через зменшення поголів'я а, тих самих курей, але жити вони можуть. Ну, давайте відверто, в Радянському Союзі було значно гірше. І все одне жили. Тому в такому режимі вони будуть жити. Ага. Росіяни будуть менше їсти, більше бухати, менше відпочивати, менше заробляти. І їх будуть оболванювати. Зрозуміло, але в нас, в нас проблема, ви,
0: пам'ятаєте, ми почали з хвиль тих, власне, шизоїдних, в нас тепер, коли після того, як з'явився зареєстрований законопроект про мобілізаційні заходи, почалася нова хвиля паніки, тепер варіант війна до десятиліття, служити будуть всі, резерву треба 500 тисяч… Назбирати і це на місяці розтягне, але відчуття в, у соцмережах так, ніби будуть мобілізувати всіх від новонароджених і
1: до дідусів і бабусь. Ну, така паніка. Давайте я поясню. Перше, коли кажуть, що воювати будуть всі, ну, чоловіки, скоріш за все, всі. Інакше треба здаватися і жити з ярмом. Раба в Росії. А треба розуміти, для росіян ніякої України не існує. Для Путіна теж. Знищення України — це мета, це ціль. Ні, Ніхто не буде казати, живіть собі як тут хочете, ми вам поставимо якусь свою владу на кшталт Януковича. Ні-ні-ні. Тут буде як в Криму. Звідки виїхали багато кримчан, тому що не змогли там жити, а заселили туди представників Кавказу, росіян і всіх інших. Переміщення народів для того, щоб замістити населення, в Росії практикували давніх давен Так буде і тут. Але буде значно гірше. Заберуть все. Заберуть бізнес, заберуть майно, заберуть дружин, заберуть чоловіків в армію. Не хочете служити в українській армії? Буде заслужити в російській. І це не жарт. Більше того, хто забув, пригадайте, в першу чергу утилізували саме чоловіче населення в Донецькій і Луганській області. Саме їх, без їх бажання, взяли і кинули на наобій. Чому? Ну, тому що це стратегія Росії. Тепер далі. Нікого не будуть забирати заголову світу. Не буде такого, щоб усіх. А коли кажуть про 450-500 тисяч, це не зразу, по-перше. Це за рік. Це десь по 35 тисяч на місяць, а зараз е, треба 20 тисяч. Чому збільшення? Тому що в велику кількість часу ніхто не створював нові бригади. Завдяки найвеличнішому політичному лідеру сучасності була зруйнована система мобілізації. було зруйновано формування резерву, було зруйновано формування нових бригад. Саме завдяки рішенню Зеленського, коли він звільнив всіх військових і знищив фактично систему мобілізації в Україні, на величезну радість Росії, ми отримали першу проблему. Зараз цю проблему нас доганяємо. І от я хоч... Та, Борислав, але
0: маленьке уточнення. Просто, е, е, невже не було достатньо законодавчої бази і е, правоохоронних органів для того, щоб тих, хто заробляє собі на палацик в Іспанії, окремо, взяти за Фаберже, притягнути до відповідальності і посадити. Для чого було знищувати всі ці комісії в масштабах країни з півночі на південь, з заходу на схід? Не
1: зрозумів я цього. Я вам поясню. Дивіться, у нас аплодисменту залежний президент. Він хоче овації. І він хоче простих рішень. Ті, хто провернули цю спецоперацію, я вважаю, що це провернули росіяни, вони дуже, дуже, Класно прорахували нашого президента. Що вони зробили? Вони висвятили Борисова, масштабували це до загального ситуації. Це всі такі військові. І Зеленському запропонували, от найцікавіше, хто запропонував це рішення? Загалом всіх звільнити... Людям це сподобається. Загалом тоді були проведені фокус-групи, які показали, так, суспільство пропладує цьому рішення. Тому що наші всі погані. Якщо депутаті, всі погані. Якщо е, військові, всі погані. Якщо всі. Треба загалом. І Зеленський в класичній манері для себе в е, традиції простих рішень звільняє всіх. Пане Романе, в мене два запитання. Скільки, більше ніж 200 військових, Вручили підозри, як ви вважаєте? Не знаю, я не дивився за статистикою. Може, вам відомо? Менше десятку. Ага. Менше десятку, ще раз. І тоді в мене запитання, а що з іншими? Просто звільнили через те, що президенту захотілося овації? Ну, гаразд, він їх отримав. Ми отримали знищення системи мобілізації. Зараз вимушені так робити. Ну, багато запитань. Багато запитань, відверто. Але я хочу заспокоїти всіх. По-перше, в армії потрібні люди не лише в окопі. Одна людина в окопі забезпечується п'ятью людьми в тилу. Це норма, яка використовується в НАТО. Це норма, яка використовується в Ізраїлі. Це стандарт, який у всьому світі. Інколи ну, дуже там, потужні якісь підрозділи можуть забезпечити шістью людьми. Але взагалі 5, 4-5 людей забезпечують роботу одної. Тому треба це розуміти. Це перше. Друге. Є величезна кількість посад в армії, на які потрібні люди. Це не тільки водії чи програмісти, це не тільки люди в штабі, це ще в лікарнях, в господарчій частині, в паливному секторі, всюди. І оце треба розуміти. І тому давайте казати, коли ось намагає розгорнути таку панічну хвилю. Но вона вже розгорнулася. Пане Романе, ні-ні-ні, вона не сама. Це дуже, це дуже цікава історія. Ми зараз з деякими експертами відслідкуємо, як це запускається. Потужно запускається, і потужно запускається через лідери суспільної думки, які дивним чином а, закидують сюди тези, які потрібні Росії. А, дивіться, влада сама... М- відсторонилася від питання мобілізації. Якщо що, навіть е, телеграм-канал Вертикаль, який є, який веде Даша Зарівна, і це канал Банковий, і всі це знають, пише, з повагою, будь ласка, до мобілізації. Це з бажання головкома. Хочу нагадати Даші Зарівня і телеграм-каналу Вертикаль, що згідно закону України, Всіми мобілізаційними питаннями займається особисто Верховний командувач України. Якщо я не помиляюсь, він все що Володимир Олександрович Зеленський. Це перше. Друге. Ці військові потрібні не особисто Залужному, Шапталі, Забродському, Сильському, Тарнавському, ще комусь. Це не на дачу. Якщо їх не буде, то Даша Зарівна буде писати десь з Туреччини або Варшави, тому що кацапи підійдуть не тільки до Києва. А навіть до переходу грушів, перехід між Україною і Польщею, uh-huh. це щоб вона зробила своєю не дуже розумною головою. І коли влада не хоче коментувати будь-що, що звязано з мобілізацією, вона допомагає російським наративам. Влада боїться цього, боїться відповідальності і боїться складних тем. І замість того, щоб пояснювати людям, що відбувається, Влада мовчить, а коли мовчить Влада, ну тоді пропагандони з іншого боку відкривають свої хави. Добре,
0: ми, не, ну, ми ж бачимо, е, за останній тиждень помінялися дискурси в тому ж самому зливних бачках телеграмових, тобто пер, е, кудись зникла ось ця е, за все винуватий залужний атака на главкома, це припинилося, це, це почалося…
1: Ну, і далі працює в цьому наративі. Ага.
0: Ну, просто їй не дало абою, але всі решта, напевно, отримали цю команду, бо зникла ця вся масована атака. Зате почалася паніка довкола нового законопроекту, якого ніхто не бачив. Спочатку всі коментували, тепер всі побачили, тепер починають підсвічувати якісь окремі пункти і трактувати. При цьому е- незрозумілим залишається до пір загалом комунікація. Ну, коли на підсумковій прес-конференції президента і главкому це перед запрошених журналістів сидять труха та інша гадость з телеграм-каналів, які є продуцентами лайна і фейку, то тоді незрозуміло, це так ем, хотів сам президент? Чи це його оточення е, так грає його і підставляє?
1: Ну, давайте ще один момент, маленький крок назад. По-перше, ніхто не знає, яким буде в фіналі законопроект. Я mm. можу зараз... Забитися на парі з ким завгодно, що з цього законопроекту багато що заприберуть і ще додадуть інше. Тому поперед того, щоб панікувати, почекайте, поки що це вийде. Це перше. Друге. А законопроєкт буде проходити не тільки перше і друге читання, а ще й обговорення і повірте. Він буде кардинально інший. Тому не треба панікувати. А тепер про все. Про комунікацію, так. Дивіться, про те, що кажете. Про те, що влада обирає для себе, ще раз кажу, легкі рішення і комфортні рішення. Якщо запросити, наприклад, Романа Чайку або Юрія Бутусова, можна отримати складні неприємні запитання. Ну, наприклад, який на смак шашлики? Або як там Баканов? чи ну, багато інших. Запитань, взагалі, багато в нас. Чи, наприклад, коли 95-й квартал посилить 95-ту бригаду? І от всі ці запитання, знаєте, ну, вони не мають відповіді поки у влади, вона не хоче відповідати на них. Тому я не дивуюся цій ситуації, я дивуюся іншому. А чому влада не розуміє, що відсутність системи інформаційної безпеки країни і відсутність національної інформаційної доктрини призводить до того, що російські іпсо спокійно розкручуються в Україні, а російські пропагандони використовують українські канали, та й саме Труха та інше, для досягнення своєї мети. І навіть записуючи якісь меседжі і ховаючи свої меседжі в українські, вони використовують нашу інформаційну площину, а наша влада, Залюбки співпрацює з цими каналами і фактично допомагає росіянам в цьому. От в мене не зрозуміло це. Вони хочуть перемагати тільки на полі боя, так без інформаційної складової це неможливо зробити.
0: Ну, такі самі риторично запитальні речі крутяться в голові в ці святкові дні. А до речі, ми почали ж все-таки від суспільства. Ну бо хтось колись жартував, що влада це завжди відображення суспільства. А коли читаєш соціолічне опитування на річницю В'ячеслава Чорновола, то волосся дибки стає. Бачили ці цифри? Що якби сьогодні? Якби сьогодні голосували, та самий вибір був між Чорноволом і Кравчуком, то понад 80% проголосували б за Чорновола. Не вже, для того, не вже для того, щоб хоча б трохи помудрішати з точки зору навіть життя і нацбезпеки, треба аж 30 років. Бо ми майже доганяємо біблійного Моїсея, що для того, щоб дебіли виздихали перед землею обітуваної, треба 40 років їх водити по пустелі. Ну, от 30 з хвостиком водили, плюс війна. Це м, означає, що ми нормальні, такий біблійний народ, я маю на увазі, зараз живе поряд
1: довкола нас. Чи все-таки трохи дурнуватіший? У 91-му році на вулиці кадіш в місті Кір'ят-Моцтин в Ізраїлі жила родина з Харкова, якщо я не помиляюсь. Це євреї, які виїхали до Ізраїлю. Я з сином цієї родини і мене дивувало, я завжди заходив, в них було консервами забита така підсобка. Це ну справді. А там консерви, ну в ну, ну, я не міг зрозуміти, навіщо? І колись я запитав цього дядю Сьому, я кажу, я вибачаюсь, а навіщо у вас це? А якщо це закінчиться? Люди, які виїхали з Радянського Союзу, вони не могли повірити, що це може бути завжди. Що таке. Ну, достатньо всього може бути завжди. Люди, які вийшли з Радянського Союзу в Незалежну Україну, в тоді, в відверто, це було виключно номінальне таке. Це вони залишалися совками. Вони не могли зрозуміти, що комуняку не можна, не можна обирати. Він їм був звичний. Це була модель. Зрозуміла, а націоналіст. А... Патріот Чорновіл був їм незрозумілий. Саме тому совки не могли проголосувати за іншого. Але так, я вважаю, що саме тоді був кардинальний а, злом того, що могло статися з Україною. Ми пішли не шляхом Польщі, Чехії або а, Балтійських країн, а пішли шляхом Білорусі, Росії та іншого. Коли до влади приходять кумоняки, за ними прийшли олігархи, за ними прийшли ФСБшники, які навдягли до себе вишиванки. І ми бачимо зараз, до чого це все призвело.
0: Ну тобто нам треба було 30 років, щоб зрозуміти, що не треба йти вслід за руським кораблем і за чекістом. Так? Бо це ж те, в опитуванні... Ага, але в опитуванні взяли участь, в тому числі, ті люди, які і ходили на ці вибори. Це означає, що в нас все-таки помудрішав, подорослішав народ? Чи тут ще так, такими великими цифрами оперувати big data не треба?
1: Дивіться, покажуться все найближчі вибори після війни. Якщо народ знову проголосує за яка різниця, ну тоді не в коня їжу. А якщо все ж таки зробить висновки... Тоді так. Але я вважаю, що люди вміють навчатися на своїх помилках, вони роблять висновки і вони, якщо вміють визнавати, що вони помилялися, то це вже доросла поведінка. Це ще один доказ того, що влада повинна зрозуміти. Люди еволюціонують, люди змінюються, люди дорослішають. Не треба розмовляти з суспільством, як з інфантилами. Треба розмовляти з суспільством, як з дорослими. І якщо є інфантили, то треба їх своїми зверненнями, співпрацею, дорослішати а не ігнорувати проблеми.
0: До речі, є певні маячки, от, ми вже тут згадали майже улюблений вислів російсько-грузинського зека Саакашвілі, пам'ятаєте, в нього був офіс простих рішень. Так от оця гра в прості рішення на фоні того, що відбувається на фронті, загалом не дає відповіді на питання, а чому речі? які швидше прилітають бумерангом і б'ють по твоїй же лайкозалежній репутації, не роблять це. Спочатку був скандал з Наумом Барулюю, пам'ятаєте? Ну, давній соратник з Ліги сміху, в якого виявилося все русське і кримське, і йому нічого за це не було. Потім звернули увагу більше, почали, почали спілкуватися з РНБО. Так. Ну, а в РНБО відповіли, ну, що в КВН е, вніє санкції. КВН – це Маслюковий, Маслюков старший, менший, як то кажуть, веселій кигебісти з Москви. І їх теж ніхто не подавав навіть на санкції. І такого, от такого на, назбирується, назбирується. От колеги з схем назбирали, і просто сидиш, чукаєш потилиця, думаєш, ну, невже ж е, важко зробити навпаки? Просте рішення, плюс тобі в карму, плюс в рейтингі – ні.
1: Це не просте рішення, я поясню. По-перше, Пана Омбаруля не тільки партнер, соратник, а й близька людина до президента Зеленського. Саме того йому не, його не чіпають. В нього працює бізнес в Криму, а саме тому, можливо, ніхто не накладає ніякі санкції на Маслякова. Більше того, подивіться, схеми офіційно дали докази того, що Кабмін двічі звертався до РНБО з вимогою. Накласти санкції на Маслікова, але про це якось або забули, або не пам'ятають, або не бачать, або не хочуть. І ще одне. До 2019 року пан Боруля володив кримською нерухомістю кримським бізнесом разом зі своєю донькою Іриною Борзовою, яка зараз народний депутат України від партії «Слуга народу», а її чоловік пан Борзов – очільник і Вінницької військово-цивільної адміністрації. Mm. Хочу нагадати, що згідно… А, класичних тактик всіх спецслужб світу, використання будь-якого майна на території ворога для шантажу або отримання потрібних результатів, а це класична стратегія і тактика спецслужб. Ще раз кажу, а в нас все нормально. Народний депутат, очільник. І те, що народний депутат порушувала закон і до 2019 року мала бізнес в Криму, це нормально в Україні. Але це не нормально для українців. І тому, якщо Зеленський мовчить, то це нічого не змінює. Це залишається ще одною проблемою, яка буде його не здоганяти. І коли він захоче сказати стадіон, так стадіон, ну я хочу сказати, хто б не вийшов. Фраза «пане Володимире, ви свій вирок» буде 100%, тому що йому перерахують все. Йому перерахують і від того, як його оточення відреагувало, коли що, я, я на війну піду, там снайпер, він мене вб'є. І до того, як він цих снайперів нагороджав орденами. І до того про те, про, пригадають, як Боруля володівчим, а його донька стала депутатом. І про те, що Зеленський привів у Верховну Раду зрадників, галтівників, з хабарників, корупціонерів, олігархів, любителів руського миру та інших арахамій з безуглими. Так от, все це пригадають. І я хочу сказати, що якщо Володимир Олександрович Зеленський вірить, що він буде з президентом, це його віра, хай він з нею залишається. Це його право. Але коли, каже, що він боїться виграти війну як Черчил і програти вибори, хай спочатку війну виграє. Вибори він 100% програє.
0: Борислава, нам вже час завершувати розмову, а я собі оце все слухаю і думаю, а в майбутньому на Нетфлікс, коли будуть про нас знімати кіно, от про все це, про що ми зараз говоримо, це буде чорнушна комедія чи буде трагедія?
1: Знаєте, я хотів би, щоб на Нетфліксі з'являлися фільми про наших героїв. Я б хотів, щоб про Андрія Верхогляда, Лівшу, комбата 3-го батальйона 72-ї бригади. Я хотів би, щоб зняли відео про те, як Ігор Луценка, до речі, допомагав 72-й в Мощуні і рятував хлопців завдяки своїм БПЛА. Я хочу, щоб зняли про Довінчу і Хамера. я хочу, щоб зняли про сєву Валевіка, я хочу, знаєте, про них краще. Хай це буде героїчний епос, хай це буде міфологіз... міф... міфологізоване відео. Але це ті люди, завдяки яким сьогодні відбувається цей ефір, ці люди, які захищали Україну, захистили Україну і будуть захищати Україну. Це про наших героїв. Я хочу бачити саме такі фільми на Netflix.
0: Так, а я слухаю і думаю, а я хочу, щоб на, мої співвітчизники довкола всі ці імена і багато більше пам'ятали і знали. А то вчора я дивився на дівчинку з мамою та татом, яка купувала магазині не потрібно фігню, а вона знала на пам'ять три куплети підряд Емінема. Ну, але точно не знає прізвища ось цих е, героїв України сьогоднішнього дня. Ну, добре. Три, три сумних крапки ми поставимо, хоча не все так зле, бо поступово збільшується кількість людей, які повторюють ті самі славні слова. Ми хочемо жити в мирі, але наш ворог хоче бачити нас, наші сусіди хочуть бачити нас мертвими. Це не залишає великого поля для компромісу. Так Голдемейер сказала, ми в тих обставинах якраз зараз і перебуваємо. Борислав Бере, за якому ми передаємо вітання, дякуємо і до нових зустрічей у нас на каналі.
1: Папа, все буде України.